זה נהיה כבר אה, כמו איזה משהו פבלובי כזה, שאיך שאני שומע את המנגינה הזאת, תנמיך טיפה. איך שאני שומע את המנגינה הזאת, אני צריך להתחיל לדבר. גם בבית, שפתאום זה מנגן לי את זה בטעות, אני מתחיל לעשות פתיח לעצמי באולפן הביתי שלי. טוב, אנחנו כאן בתדר עוד פעם, בתוכנית נוספת של עכשיו מה? שזה מין סדרה, תשאיר, תשאיר, אחי, תשאיר, שזה מין סדרה כזאת של uh, תוכניות שאנחנו מביאים אנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את דעתם ואת מחשבתם, לשאול כל מיני שאלות לגבי, טוב, עכשיו מה? עכשיו, תוך כדי המגפה וכל העניינים האלה שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על המון המון דברים בחיים שלנו, אז בואו נחשוב קצת עם אנשים שחושבים טוב. ולפני uh, כמה שבועות הוצאתי פוסט שכתבתי שם את המילה death. מוות. ואמרתי, אם אתם מכירים אנשים שקשורים, אל תיבהלו, ישר כתבתי, אל תיבהלו, אם אתם מכירים אנשים שקשורים ומטפלים ואיכשהו מתעסקים בנושא הזה של מוות, תייגו אותם פה. ואללה, איסטר מניה. מסתבר <laughs> שהמוות חשוב לחיים, מה שנקרא, ועובד אה, ממש ממש טוב. אז החלטנו לעשות סדרה של תוכניות, ואתם כרגע מאזינים לאחת מהן. תוכניות אה, סביב הנושא הזה של המוות, ננסה לתקוף את זה. ולמה מוות? כי לאחרונה... המוות נהיה יותר ויותר באופנה, הוא תמיד היה פה כמובן, אבל הסיפור הזה שאנחנו מונים את המתים של קורונה כל יום בארץ ובעולם, והמוות כזה יותר מתדפק לנו על הדלת, מבקש מאיתנו להרהר שוב על המוות בזמן שאנחנו בחיים. מבטיחים שניגע במוות, אבל נצא מפה מחויכים ועם חיים. בעצם אני לא יודע אם אני מבטיח את זה. לי קוראים איתי מאוטנר, טל משולם גורם לנו להישמע כל כך טוב, ואני רוצה להגיד אהלן ל... סיוון תמיר משגב, שהיא אחות שמלווה אנשים בסוף חייהם. נכון. זה הדיבור, נכון? אהלן, אהלן. אז את בחיים והכל זה? לגמרי. אוקיי. אז אתה יכול בינתיים להוריד לנו ברגע שהיא מגיעה, וזהו, תודה רבה. אז תגידי. קדימה. תגידי את. בואו נראה רגע, תסלחי לי. קודם כל, אני רוצה לסבר רגע את האוזן ולשים אותך בתוך איזשהו מקום מסוים. את מגיעה ללוות אנשים למוות כשהם כבר יודעים שהם הולכים למות. נכון. אנחנו לא מדברים פה על כל הנושא הזה של מוות בפתאומיות, שהלכנו החוצה, תאונת דרכים, פתאום זה קרה. נכון. נכון. מה התפקיד שלך בעצם? התפקיד שלי בעצם הוא להכין אותם, ובעיקר, בעיקר את המשפחות שלהם, את מי שמלווה אותם. לתהליכיות שקשורה בסוף החיים. זה הכותרת. Okay. בפועל בעצם מה שזה אומר זה שאני מגיעה למטופל ולמשפחה שלו, ואני בודקת מה שלומו ומה שלומם. ולפי איך ששלומם, כך אני יודעת איך לעזור לו, מה צריך לעשות בשביל לעזור לו לעבור את השלב שבו הוא נמצא עכשיו, ולהכין אותו ואותם לשלב הבא. מתוך מחשבה וידיעה שהמצב שלו ילך וידרדר mm-hmm. עד שהוא ימות. אנחנו, אני מגיעה לאנשים שבחרו למות בבית, והמוות בבית הוא כרוך בכל מיני דברים, חלקם פרוצדורליים, חלקם פרמקולוגיים, חלקם סוציאליים ורגשיים, ובעצם התפקיד שלי זה לבוא ולהסתכל במין מבט... ציפור כזה, מבט על, ובשיחה איתו ו/או איתם, להבין מה הוא צריך בשביל למנוע את הסבל שאולי כרוך בדבר הזה. שאולי כרוך בדבר הזה. שאולי כרוך בדבר הזה, לא תמיד. יש כרוך. מוות בלי סבל? אפשר לעשות מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית מוות טוב. יש דבר כזה. <laughs> <laughs> שנקרא איכות המוות, okay. כמו איכות חיים. מה זה אומר? מוות שאין בו כאב, ושאם יש בו כאב אפשר למגר אותו. אנחנו מדברים על הכאב הפיזי בלבד. אנחנו מדברים עכשיו על הכאב הפיזי, כן, okay. אבל כמובן שכאב נפשי וכאב פיזי כרוכים אחד בשני מאוד, okay. כמו בחיים, גם במוות. אז רגע, בוא נעשה סדר שנייה. קדימה. קודם כל, אנשים שבוחרים למות בבית, mm-hmm. זה פרומיל מהאוכלוסייה? זה, זה קטן יותר? זה... מה זה? זה פרומיל מהאוכלוסייה רק בגלל שאנחנו חיים בתרבות מאוד מערבית, ובמשך הרבה מאוד שנים, דרך אגב, לא כל כך הרבה, זאת אומרת, עד לפני נגיד 100 שנה, מוות היה בבית, כי, כי ככה זה היה, כי לא, היו, לא הייתה אופציה אחרת. אוקיי. Okay. אבל uh, במהלך השנים האחרונות, נגיד במאה השנים האחרונות, 
מאוד הורגלנו בתרבות המערבית שמוות הוא דבר שרחוק מאיתנו, ואנחנו רוצים להרחיק אותו כמה שאפשר. זהו, מוות הוא לא דבר רחוק מאיתנו, מוות הוא דבר שאנחנו רוצים להרחיק מאיתנו נכון, כל הזמן. נכון, שהוא רחוק מאיתנו רק בגלל שככה התרבות שלנו אה, נבנתה במהלך השנים. כמו שאנחנו מרחיקים מאיתנו זקנים, וחולי נפש, נכון, ותשושי נפש, נכון. וכל מי ש... הוא לא ש... עובד בסטנדרט של ההפי הפי, הכל עובד נכון. טוב ונורא נורא מצליח, בוא נ... נזיז אותו החוצה נכון. מאיתנו, כמו הומלסים, כמו כל דבר. בעיקר, בעיקר כל מה שקשור בסוף החיים, כן. בהתבגרות וזקנה, ובתי אבות ובתי חולים והוספיסים, ו... וחולי בכלל, אנחנו מאוד מעדיפים שמישהו אחר יטפל בדבר הזה, ולא שזה... לא, לא לקחת על עצמנו את האחריות הזאת. למה את חושבת? למה זה קורה? למה מחברה שחיה בחמולות ובשבטים ובעזרה הדדית ובחמלה הדדית וכל הנקודות קצה האלה, טיפול בהורים שלנו פיליפינים, טיפול סיעוד אחים ערבים בבתי חולים, למה אנחנו מרחיקים את זה? השבטיות זה משהו שאנחנו מאוד התרחקנו ממנו, שבטיות, קהילתיות. ברגע שהתרחקנו מהשבטיות, ובעצם אנחנו צריכים עכשיו להיות אנשים עובדים יצרניים, קפיטליסטים, <laughs> החברה כולה התעצבה בהתאם. עכשיו, בפועל, אנחנו, לא, אנחנו באמת לא יכולים לטפל בדברים האלה. אתה צריך ללכת לעבוד בבוקר, אני צריכה ללכת לעבוד בבוקר. מי יטפל? לא רק בזקנים שלנו, גם בילדים שלנו. כלומר, הסדר החברתי בנוי בוודאי. בצורה שלא יכולה לשרת תהליכים כאלה. תחשוב שאפילו ההורים שלנו, מה שפעם היה נהוג, שסבים וסבתות יכולים לעזור, אני, מרבית החברים שלי, הסבתות שלהם, ההורים, האימהות שלהם עובדות במשרה מלאה. כן. הן לא באמת יכולות להיות סבתות, <laughs> כמו שלי הייתה סבתא שהייתה, נכון? באה פעם בכמה זמן ונמצאת אצלי חלק מהחיים שלי. אימא שלי... עובדת, אני, היא לא יכולה להיות לעזרי. אנחנו צריכים לשכור בעצם את כל השירותים האלה, outsourcing, לקחת אותם, אם יש לנו את הכסף, אז לקחת אותם ממקורות אחרים, ו, ובאמת גם ההורים שלנו, המתבגרים, או הזקנים של החברה, זה, זה קשור כמובן גם להרבה דברים אחרים. ה, היכולת שלנו להסתכל על זקנים ולראות בהם את חכמי השבט, היא משהו שכבר לא קיים יותר בתרבות המערבית. העולם שייך לצעירים, פעם הייתה פרסומת כזאת של טופר או של ראש אינדיאני. אבל באמת, שוק העבודה בנוי עליהם, וכל החברה כולה נוטה להגיד, טוב, סיימת פה, ביי. וברגע שסיימת פה, ביי, אז מישהו אחר צריך לקחת את האחריות עליך. אבל אנחנו מדברים על אנשים שלוקחים את האחריות בחזרה אליהם. נכון, בשנים האחרונות, לשמחתי הרבה, זה מה שהתשובה לפרומיל הזה של האוכלוסייה, הפרומיל הזה הולך וגדל, ויותר ויותר אנשים מבינים שאין באמת סיבה לשלוח אנשים לבית חולים בשביל שיסיימו שם את חייהם, כמו שהרבה מאוד דברים אחרים חוזרים הביתה. בשיחה המקדימה שלי ושלך דיברנו הרבה על לידות בית. כן, אז, שזה בכלל מדהים, כי כולנו מגיעים אל המוות דרך לידה. נכון. אבל את ממש התעסקת בלידה. <laughs> נכון. אני ממש הגעתי אל המוות דרך לידה. כן. אני במשך הרבה מאוד שנים, בערך 15 שנה, התעסקתי בתחום של הריון ולידה. ליוויתי נשים גם בהריונות שלהן וגם בלידות שלהן, ו... העברתי קורסים וסדנאות וכולי וכולי, בכל מה שקשור אה, ללידה והנקה, אה, ו- ו- והימים הראשונים אחרי הלידה. אה, וכשבאיזשהו שינוי בחיים המקצועיים שלי, אה, הלכתי ללמוד אה, להיות אחות, והסטאז' שלי בתור אחות היה במחלקה אונקולוגית בבית חולים בתל אביב. ובעצם מה שקרה שם הפתיע, באיזשהו אופן הפתיע ולא הפתיע אותי, שכשיצאתי מ... בתום משמרת מהמחלקה האונקולוגית, גיליתי שאני מרגישה את אותן התחושות שהייתי מרגישה כשהייתי יוצאת מחדרי לידה. וואו. שבא... מה זה אומר? איזה תחושות אלה? תחושה שהייתי אה, ליווי... מאוד טוב למה 
משהו שהיה יכול לקרות גם מעצמו, ובעצם התפקיד שלי היה שם מאוד נוגע ולא נוגע. אני אסביר, כי זה קצת, זה מעניין. יש משהו גם בלידה וגם במוות שגורם למי שנמצא ליד לצאת קצת ממצב של doing ולהחזיר את עצמו למצב של being, למצב okay. נוכח. אין הרבה מה לעשות. גם בחדר לידה, זאת אומרת, אני לא חלילה מזלזלת בתפקיד של המיילדות בחדר לידה, אבל... אישה תלד בכל מקרה. זה משהו שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו יודעים ללדת, אנחנו יודעים למות. בוודאי. אנחנו, אישה אה, בסוף ההיריון שלה תלד, גם אם לא יהיה לידה אף אחד. היא תדע איך ללדת. אה, בסופו של דבר יצא תינוק. אה, אנחנו בעצם התפקיד הכי גדול שכל מי שמלווה אישה בלידה יודע, זה שהכי טוב זה לא להפריע לה. היא יודעת ללדת, ואנחנו רוצים למנוע ממנה הסחות דעת וסיבוכים אפשריים, אבל אנחנו צריכים לשמור עליה מנותקת מאיתנו. מנותקת מהרעשים, מהסביבה, מהפחדים, מהקונוטציות, מכל הדברים האלה, ופשוט לאפשר לדבר הטבעי הזה לקרות. נכון, יש משהו מאוד שונה בין אישה שהולכת ללדת לבין מישהו שחס וחלילה חוטף לידך התקף לב. שאז מאוד חשוב שתהיה במצב של דואינג, ותדע נכון, מה לעשות נכון. כדי להציל אותו. אישה בלידה, אנחנו, אני רוצה להיות שם כמו איזה מין זבוב על הקיר, ופשוט לא להפריע לתהליך הטבעי הזה לקרות. שזה תפקיד מדהים בחיים בכלל, ויש במקומות אחרים לחלוטין, יש תפיסות חינוכיות עמוקות מאוד נכון שמדברות מאוד, גם, גם על זה. נכון מאוד, גם על ילדות וחינוך ילדים, שאתה נכון. שאתה פשוט לאפשר לדבר הזה לקרות, וכמה שפחות להתערב, כן לשמור, כן להגן, כן לשים לב, נכון. אבל לא להגיד מה לעשות ולאפשר את זה. אני רגע נכון. נזכר, האימא של הילדים שלי, כשהיא ילדה לידות בית, <אח> ואני זוכר שהרופא אמר לה, הראשונה הייתה אצל מין מרכז לידה טבעי <אח> כזה, שיש שם מנדולה ורופא, והרופא כזה האיץ בה. ואני זוכר את הרגע הזה, זה רגע מיתולוגי גם בתור הסיפור המשפחתי, שהיא mm-hmm. שאלה את הרופא, אמרה לו, דוקטור, אתה ממהר? <laughs> אמר לה, לא, אז, אז, אז תן אז, לי. יפה. אז, אז תן היא... לי, עכשיו זה הייתה מדהים. הייתה מאוד מחוברת לעצמה וידעה מה להגיד. היא אישה מדהימה ומאוד מחוברת כן. תמיד, mm-hmm. אבל זה בדיוק על זה את מדברת, נכון? נכון, נכון מאוד. מה שמדהים זה שבאמת כשמתחילים לעבוד ליד מוות, אז מגלים כמה נקודות ההשקה האלה הן באמת, mm-hmm. באמת משיקות. הבן אדם שאותו אני מלווה עכשיו ימות anyway, כמו כולנו, אבל הוא כנראה ימות יותר מוקדם. אין שום דבר שאני יכולה לעשות בשביל למנוע את המוות הזה, ואני גם לכן לא מנסה לעשות את זה. אבל גם בדואינג אין הרבה מאוד דברים שאני צריכה לעשות שם. הנוכחות שלי, אם היא תהיה נוכחות מיטיבה, וכשאני אומרת שלי, אני כמובן מתכוונת גם לכל, לכל, ה... כן, זה, כן. לכל המשפחה שמקיפה אותו, פחות, פחות לעשות ויותר פשוט לשהות ליד הדבר הזה, ברגע שאתה שוהה ליד הדבר הזה ואתה לא מסיט ממנו את עיניך או נותן לפחד להיות הדבר שהכי מהדהד בחדר, אז מגלים שאפשר ליצור הרבה מאוד, כמו, כמו בלידה, הרבה מאוד רגעים מאוד נעימים, מצחיקים, מרגשים, כמו החיים, כך גם המוות. אפשר להגיע אליו, שאלת אותי מקודם, האם יש דבר כזה למות טוב או מוות... כן. אז בוודאי, אז זאת בדיוק התשובה, כי ברגע שאתה שוהה ליד בן אדם שאתה אוהב, וכל מה שנוכח בחדר זה אהבה, או, או דברים אחרים שצריכים לנכוח, בטח עוד נגיע אליהם בהמשך ש, של השיחה. אז, אז האווירה היא כזאת שהיא מאפשרת באמת את, ה, את הנוכחות הזאת, בלי המעשה. ללכת, להביא לזה, מה אתה צריך, מים, אתה רוצה את זה, אתה, מה לעשות עכשיו, כן השמיכה, להזיז את הרגל, לא להזיז את הרגל, זה לא, הדברים האלה הם לא משמעותיים, והם ברוב המקרים מאוד מאוד מיותרים. זה מדהים ההשוואה הזאת. באמת, והיא כן. נורא נורא חזקה ונורא גדולה. Mm-hmm. יש איזו כוכבית קטנה שקופצת לי. דבר. שבקטלוג הפרטי שלנו, mm-hmm. לידה זה מזל טוב, ומוות זה משתתף בצערך. כלומר, האנרגיה, אני מבין אותה. 
ואגב, לא רואים אותנו כי אנחנו לא... זה, אבל לא מדובר פה, סיוון, לא מדובר פה על אשת שרוואלים יושבת כליל שמדברת על איזה נהפוך הוא, אוקיי? גם דפקת אחלה סיגריה לפני שאנחנו נכנסנו לפה, וגם הדיבור הוא לא דיבור היפי נוייג'י, ממש לא מהמקום הזה. אבל שם יש לנו משתתף בצערך, והספן תזכיר את המילה. ושם יש לנו מזל טוב ושעה טובה, איזה יופי. אני אחבר אותך רגע, למרות שבאמת אנחנו לא בדיבור השרואליסטי, שגם הדיכוטומיה הזו בין צער לבין מזל טוב, היא אולי דיכוטומיה שצריך שנייה להרהר בה. אני מזכירה לך ש... בתנ״ך מדובר על לידה, זה... בצער. בעצב. בעצב תלדי בנים. שיש כמובן, אתה יודע, אני לא אישה דתייה, ואני גם לא מתעסקת ביהדות, אבל ההסברים האלה לעצב הם רבים ומגוונים, וכל בן אדם שעבר לידה, זאת אומרת, כל אישה שעברה לידה וגבר שעמד ליד אישה שעברה לידה, יודע עד כמה הדבר הזה הוא לא רק... הפי הפי ג'וי ג'וי ויש בתוכו הרבה מאוד רגעים של צער גם לא רק של עצב של צער ושל פרידה ואפילו של אבל מסוים נכון. טוב זה, זה לא תוכנית הלידה אנחנו אבל אתה, אתה מבין על מה אני מדברת כשאנחנו כשאני מערבבת את שני הדברים האלה וגם במוות חוץ מאשר הצ... אני משתתף בצערך הבשורה שלי, או מה שאני רוצה להגיד פה, זה שכמו בלידה, גם פה הדיכוטומיה הזאת צריכה רגע להיפסק. ואנחנו יכולים להשתתף בצער של מישהו על זה שמישהו אהוב לא מת, ועדיין לשמוח על זה שהבן אדם שמת חי חיים שלמים ומלאים, ונפרד בצורה שהוא היה רוצה להיפרד, ובחר את מותו כפי שהוא בחר. והמוות שלו היה רגוע ושלו, שיש בזה הרבה מאוד דברים משמחים, ובאיזשהו אופן גם מזל טוב, בדיוק mm. כמו שאמרת, הלידה. זה לא שני דברים שהם נוגדים אחד את השני. אני חושבת שבהקשר למה שאמרנו מקודם, התרבות שלנו מאוד מאוד אה, שמה דגש על עניין הצער, והופכת כל מוות למוות, אה, לדבר מאוד טרגי. וברגע שאנחנו אה, אה, חיים תחת הכותרת הזו של טרגדיה, אז בעצם אנחנו ממסכים את כל קשת הרגשות שיכולה להיות קשורה במוות, תחת רגש אחד שהוא אה, כאב מאוד גדול. ונראה לי שאם יש לי איזשהו תפקיד... טיפה יותר, נגיד, רוחני, אך לא רוחני, בעולם הזה זה לפתוח רגע את הפריזמה הזאת ולהגיד, נכון, זה עצוב, אבל זה לא רק עצוב. בואו לא ניתן לעצב לצבוע את כל החוויה שלנו. יש פה הרבה מאוד גוונים אחרים. זה מאוד חכם ומאוד עמוק, מה שאת אומרת, וזה מרגש אותי לשמוע את זה. אמיתי, אני אומר. כי הרעיון הזה של לצבוע משהו רק ברגש אחד, הוא תמיד גרוע. הוא די גרוע, כן. כי באמת כשאת מדברת עכשיו, יש לי חבר שלא מזמן נולדה לו ילדה ראשונה, וזה שמחה, וורוד, ואמו וכל זה, יש עצב אדיר. נכון. על החיים שהלכו לו, על הלילות שנעלמו לו. אבל זה כאילו, שמים בצד. אני חושבת שהשיח... וזה משהו נורא חכם בלבוא ולדבר, שבכל סיטואציה יש קשת אדירה של רגשות ושל תחושות, ולצבוע משהו... במשהו מונוליטי, מפספס מיד נכון. את כל הקשת הגדולה. נכון. א', זה באמת נכון שזה קשור לכל תחומי החיים. וב', אני חושבת שכמו בלידות, שבשנים האחרונות יותר ויותר צומח השיח על זה שזה לא רק ורוד, ואפשר גם להגיד חרא לי, בלי שתצוירי ותתויגי כאימא מזניחה ורעה. Uh, כך גם על המוות מותר כבר, ואפשר גם להגיד, uh, אני מוקלת, היו, היו שנים קשות ועכשיו קל לי יותר mm-hmm. ב- בעקבות זה שמישהו קרוב אליי מת. Uh, אני, מותר לי להיות שמחה שוב, uh, מותר לי להיות שמחה בתוך הדבר הזה, זה לא אומר שאני לא מתאבלת, זה לא אומר שאני לא עצובה. שאני זה... ילדה לא טובה, אחות לא טובה. לגמרי, כן. לגמרי, אימא לא טובה. כן. זה, זה אפשר גם וגם, בטח. טוב, אנחנו נעשה פאוזה לשמוע איזה שיר mm-hmm. קטנטן, ונחזור 
לדון בחיים, במוות ובקשר ביניהם. קדימה. איזה בא לך? ממה נתחיל? אולי נתחיל, כן, אולי נתחיל מג'ורג' הריסון, שאני אגיד עליו רגע מילה, אם אני יכולה. בטח. ג'ורג' הריסון דווקא כן היה איש של שרוואלים באיזושהי תקופה מסוימת בחייו. הוא המציא את האופנה שלמה. כן. גם בן אדם עם הרבה מאוד כסף, כן, אבל גם איש של שרוואלים. אגב, אם אתה כבר הולך עם שרוואלים ואתה מפוצץ, זה הרבה יותר טוב. לגמרי, נכון. אז תקנה אותם אצל מותג מאוד יקר. התקופה שג'ורג' אריסון היה בהודו, כמו יתר חברי הביטלס, מאוד מאוד השפיע עליו. והשיר הזה, Stuck Inside a Cloud, זה שיר שהוא הקליט ממש כמה ימים לפני מותו. הוא נפטר בגיל צעיר יחסית מסרטן. תפיסה שלו על המוות וגם על החיים הייתה מאוד רוחנית, והשיר הזה הוא שיר, בעיניי הוא שיר מדהים, אבל... לא, לא נתעסק בו עכשיו, אבל ככה שיהיה לנו ברקע, זה שיר שמדבר באמת על, ה, על החוויה הזאת של להיות תקוע בענן, ככה אתה לא פה ולא שם, הוא כבר ידע כמובן שהוא עומד למות, והוא כתב את השיר הזה, שזה שיר מקסים, אז... Never smoked so much Lost my concentration I could even lose my touch Talking to myself I lost my will to eat Only thing that matters to me Is to touch your notice feet Talking to myself Talking to myself 
אז אנחנו עכשיו מים, סיוון תמיר מזכר, שיר מאוד מאוד יפה, שהיא גם אחות שמלווה אנשים בסוף חיים וגם מבקרת מוזיקלית, שאומרת דברים, שירים יפים. באמת שיר יפה, הוא אמר שזה נקרא סטאק. סטאק אינסייד הקלאוד. כאילו שאתה בין לבין, מצב לימינלי כזה, סיפי, שאתה בין לבין. שם את נכנסת אל התמונה, אל אנשים שהם, טוב, זה כבר... ברור לחלוטין שהם הולכים למות. נכון. הם בחרו למות בתוך הבית שלהם, ועכשיו את צריכה ללוות אותם ואת בני משפחתם. נכון. אל מה שנקרא, מה שקנינו קודם, אל מוות טוב. נכון, נכון. ממה אנשים הכי מפחדים מהניסיון שלך? אחד הדברים הכי מדהימים, אני חושבת שכל פעם אני נתקלת בהם, וכל פעם הם קצת מדהימים אותי מחדש. זה להבין שאנשים גם אומרים את זה לפני מותם, כשאני שואלת, מה, מה מפחיד? אני מפחד למות, מה מפחיד בלמות? מתברר שמה שהכי מפחיד זה הדרך אל המוות, ולא המוות עצמו. Okay. אנשים מאוד מפחדים לסבול בדרך אל המוות. אולי זה גם קשור, זה לא אולי, זה בטוח קשור גם ל... לעניין התרבותי שדיברנו עליו מקודם, שבאמת כשאנחנו לא רואים, לא גדלנו עם המוות קרוב אלינו, אז כל דבר שהוא רחוק ויש בו אי ודאות, הוא מאוד מאוד מאיים עלינו. הוא ומאוד... דמוני כבר. לגמרי, yeah. לגמרי. גם הרפרנסים שלנו נהיו רפרנסים מאוד מאוד חזקים. אתה יודע, מסרטים, מסדרות טלוויזיה, תמיד המוות הוא מאוד דרמטי, והוא מאוד באמת קשוח, ויש בו רגעים באמת שיכולים מאוד מאוד להלחיץ, ואנחנו גדלים עם הידיעה הזאת ש... שהמוות הוא לא חבר, אי אפשר להתיידד איתו. וככל, ואז אנחנו בעצם נכנסים לאיזה מין לופ כזה, שככל שאנחנו מרחיקים אותו יותר, כך הוא נהיה יותר דמוני באמת, וכן הלאה, ואז עוד יותר קשה לנו להתיידד איתו. אבל הנה הדבר הזה שהוא לא חבר, דפק לנו על הדלת, נוכח לגמרי, ואני עתיד למות. אז בעצם מה שאתה שואל אותי זה איך אנחנו מתיידדים איתו, נכון? כן, את אמרת לי שהפחד של הנוטים למות ושל בני משפחתם זה בעיקר מהסבל? נכון, אני רוצה לפרק את הפחד, להבין באמת מה המקור שלו. ברגע שאני מבינה, ובדרך כלל זה מה שאני מבינה, ואני גם רוצה שהבן אדם שמולי יבין את זה, שהפחד שלו הוא מהדרך, אפשר להגיד אוקיי. מה קורה בדרך, איך אפשר להפוך את הדרך ליותר טובה ולא את המוות עצמו. כי אם מה שמפחיד אותך זה למשל לכאוב מאוד מאוד, להיות מאוד מאוד כאוב. כי אני חולה, וכי כל הגוף שלי בכאבים. כי אתה חולה, וכי אתה כבר ולא למוד, נכון, וכבר אתה למוד, למוד כאב. ברוב האנשים שאני מגיעה אליהם, הם באמת חולים במחלה, באיזושהי מחלה פרוגרסיבית. בדרך כלל מדובר בסרטן. לא תמיד, אבל בדרך כלל, סרטן זה מחלה פרוגרסיבית שהאנשים האלה כבר עברו בדרך כלל טיפולים וכימו והקרנות וניתוחים, הם כבר יודעים שהדבר הזה כרוך בכאב, ומבחינתם, בגלל שהסרטן הוא מחלה באמת, כמו שאמרנו, מתקדמת, המסלול שלה, שהם רואים בעיני רוחם הוא מסלול ליניארי. אם עכשיו כואב לי איקס, אז זה יכאב לי איקס פלוס שבוע. כן. ועוד שבועיים יכאב לי איקס פלוס שבועיים, ואני לא אעמוד בזה. זה יהיה נורא ואיום. איך אני אצליח לעמוד בכאבים האלה? וואו. אז בראש ובראשונה, התפקיד שלי הוא, אחרי שהבנתי שזה באמת מה שמפחיד אותם, הוא לעזור מבחינה רפואית גרדה. איך אנחנו מונעים עכשיו את הכאב הזה? שזה תרופות, מורפיומים למיניהם וכל הדברים האלה, שפשוט מונעים לך את הכאב. נכון, לשמחה. אבל יש בזה בעיה מסוימת, כי אם הוצאת לי את הכאב, שאלת אותי אם הפחד היותר גדול. איזה? מה הפחד הכי גדול? הרי לפעמים, אתה יודע, את הכאב הוא... זה כבר שאלה אחרת. רגע, זה את הפסיכולוגיה. הכאב הוא הרבה פעמים צורה יותר קלה להתמודד עם פחדים גדולים יותר, נכון? אם את מוציאה ממני את הפקטור הכאב, לא אכאב לך, עזוב, שחרר, לא אכאב לך. רק אם הוצאתי ממך. אז אני לא רוצה להתמודד מול הפחד של המוות עצמו. למה? כי אני לא רואה את הילדים שלי יותר. 
כי אני לא אראה אור שמש, כי אני לא אוכל לשבת איתך ולדבר איתך יותר, כי אתה... אני אוהב אותך, אני אבל... רוצה להיות איתך. אבל אתה לא תרגיש, אתה לא תרגיש את הדברים האלה. כשאתה תמות, אתה לא תרגיש שום דבר. לא יכאב לך שום דבר, ואתה לא תתגעגע. אנחנו נש... אולי נישאר עם הגעגוע, <אח> אבל אתה כמת לא תרגיש שום דבר. אוקיי? אבל אני רוצה עוד קצת להיות עם הילדים שלי. אוקיי, אז כשבן אדם באמת... זה לא פייר, עכשיו נגמר? תני עוד קצת, בסדר, לא יכאב לי. אבל לא רוצה. צריך להבין מה מונע מאיתנו את השחרור, את ההשלמה עם המצב שקרה לנו. והוא קרה לנו, לא באשמתנו, אבל זה קרה. באמת, מה שאתה מדבר עליו הוא תמצית הסבל האנושי, לא רק בעניין של המוות, אלא גם בעניין של החיים עצמם, והוא באמת מה שאנחנו קוראים היאחזות, אחיזה, חוסר היכולת שלנו לשחרר, בדיוק, חוסר היכולת לשחרר את הדבר הזה שאנחנו מחזיקים. הוא קשור להרבה מאוד דברים בחיים, אתה יודע, אנחנו מגיל, נראה לי, מ- 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 מהרגע שאנחנו נולדים, אם אנחנו כבר חוזרים לעניין של הלידה, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהחזיק דברים, לא לשחרר אהבות. אגו מחזיק <laughs> כמות מאוד גדולה אצלנו מול המוות, מאוד קשה לשחרר, ויחד עם זה, אני תמיד נדהמת לגלות כמה ברגע שמתחילים לדבר על הדבר ומפוררים אותו, איך, כמה הוא מתפורר בקלות. באמת, אומרת... הדבר הזה שאני מחזיק, בוא וואו. נדבר עליי, mm-hmm. בסדר? אני כרגע לא מאובחן בכלום, טפו טפו טפו, לפחות זה הכל בסדר. אני, את מדברת איתי, את מלווה אותי לקראת מותי, אני רוצה, אני נאחז בקשר שלי עם, עם הילדים, הם עוד קטנים. תראה, הוא לא מספיק, אני לא ראיתי, לא ראיתי אותם גדלים, לא ראיתי אותם... אני חושבת שקשה לך להבין את זה עכשיו, בגלל, בגלל שאנחנו קופצים, בדיוק, אנחנו קופצים מ-0 ל-100, פה, בתוך שנייה, בתוך האולפן. כן. אבל התהליכיות של הדבר הזה היא סופר סופר משמעותית. כי בתוך התהליך, סליחה שאני כותב, בתוך mm-hmm. התהליך, אני כחולה... מבין שזה השיט, ב- שזה באמת מה שקורה. כמו בכל תהליך. ואני יכול כל הזמן להגיד, אוי, למה זה קרה לי, למה זה קרה לי, למה זה קרה לי, אבל ברגע שאני משחרר את השאלה, אני אומר, טוב, זה מה יש. נכון. רוב, זה הולך לקרות. נכון. רוב האנשים שאני פוגשת אותם, כבר עברו את האוי, למה זה קרה לי, כבר עברו את הכעס על למה דווקא אני, mm-hmm. זה כבר קרה להם, הם כבר עברו את זה כל כך הרבה פעמים. לא כולם, אבל רובם כבר... התיידדו באיזשהו אופן, אם דיברנו מקודם על ההתיידדות הזאת, mm-hmm. כבר התיידדו מקודם עם הפחדים האלה. כי בן אדם ברגע, חווה את זה בפעם הראשונה, <coughs> ברגע שהוא מאובחן, או אפילו יותר לפני זה, כשהוא מרגיש לא טוב, בפעם הראשונה, כש, כשמישהי עומדת במקלחת וממששת את הציצי ו, ו, ומגלה גוש בשד, <coughs> אוי. כן. זה הפחד, נכון? נכון. לאט לאט יש את הגילוי ואת האבחון. ואז יש את ההכחשה של זה, נכון? וההכחשה. ולמה זה הגיע רק לי? ונכון, ומשא ומתן ככה, אם אני אעשה את זה, אז אולי מין איזה מקח וממכר כזה, ובתוך הדבר הזה, מה שאתה בעצם נגעת בו זה קצת חמשת שלבי האבל. שהם כל הזמן מלווים את התהליכיות הזאת, לכל אורך ההתמודדות עם המחלה. בעצם אנשים שאני פוגשת אותם, הם כבר עברו הרבה מאוד דברים כאלה, הם כבר עברו הרבה מאוד הם, שיח בינם לבין עצמם, ובינם אולי, אני מקווה, גם לבין הרופאים שלהם ולבין המשפחות שלהם, מול הדבר הזה. אני חושבת שככל שמדברים, זה משהו ש... אני מאמינה בו גם בחיים עצמם. ככל שאתה מדבר על משהו יותר, כך הוא נהיה פחות, נכון? פחות, אה, פחות מלחיץ, פחות אה, מפחיד. גם פחות מושגי, פחות, פחות רחוק. נכון, פחות, פחות כן. רחוק. אתה, אתה הופך אותו לאיזה, כמו, כמו, כמו כל אה, טיפול בחשיפה. כן. אתה בעצם גורם לו להיות חלק מה, מהשיח שלך, ובאיזשהו שלב גם... חלק מהנרטיב שלך. אבל רגע, בואו נחזור. אחרי זה נדבר חוזר, על לנרמל את השיח, כי זה חלק מתוך מה שאת מאמינה בו, ואני mm-hmm. חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב. אז זאת אומרת שאת פוגשת אותי כחולה כבר בשלב יותר מתקדם, שכבר עשיתי את המתח, ומכך הוא ממכר הזה, ובגדול, mm-hmm. בגדול, בגדול, 
אני יודע שזה העניין, כבר קיבלתי את זה על עצמי, ועכשיו את צריכה לעזור לי נכון. להשתחרר מה, מה, מהחיים האלה בצורה הכי נוחה. את נכון. עוזרת לי, ואחרי זה את עוזרת למשפחה, או במקביל את עוזרת במקביל, למשפחה. במקביל, נכון. עוד שנייה נדבר על המשפחה. דברי נכון. עליי. אני, אני אשאל אותך, אני חושבת שהדבר הראשון שאני אשאל אותך זה מה שלומך, ואיך אתה מרגיש מול הדברים שקורים עכשיו. יש את הדברים הפיזיים שקורים עכשיו, אולי יש לך בחילה, mm-hmm. אולי באמת אתה קצת כאוב או הרבה כאוב, ודבר ראשון אני ארצה לקחת את זה ממך, בגלל שבן אדם כאוב, הוא לא באמת פנוי לעשות שום עבודה אמ�, רגשית או, או רוחנית. אמ�, אז דבר ראשון צריך למגר את העניין של הכאב, וברגע ש... עכשיו לא כואב לך, אפשר לדבר על דברים אחרים. ובדרך כלל מה שעולה בדברים האחרים זה באמת ממה קשה לי להיפרד. Mm-hmm. יכול להיות שאם מאוד קשה לך לחשוב על הילדים שלך, גדלים בלעדיך, יש דברים שאפשר לעשות בשביל שיקלו עליך. מה למשל? האם אתה יכול לדמיין משהו שיכול לעזור לך בפרידה מהילדים? האם אתה רוצה הבטחה? ממי שנשאר איתם, שהוא יגדל אותם לפי הערכים שלך, למשל. כלומר, את עוזרת לי... לדייק את מה שמאוד מאוד מפחיד אותך, כי אתה, כאיתי, לא תרגיש את הכאב הזה אחרי שתמות. אולי אתה מפחד שהילדים שלך יהיו מאוד כאובים mm-hmm. אחרי לכתך? Mm-hmm. אז בוא, בוא נדבר איתם. בוא ננסה לה, להפוך את הכאב הגדול הזה שאתה חושב, יכול להיות שהוא לא כזה גדול כמו mm-hmm. שנדמה לך. זה לא אומר שלא אוהבים אותך, mm-hmm. זה לא אומר שלא יהיו עצובים על לכתך, אבל אולי אפשר להשאיר עוד משהו אחריך חוץ מאת הכאב. יכול להיות שאתה רוצה גם להשאיר אחריך שמחה מאוד גדולה, ועכשיו אתה בא אליי ואתה אומר, איך בעצם, איך בעצם אני מכניס לתהליך פרידה הזה גם איזושהי הבטחה לחיים שמחים עבור הילדים שלי? וואו. למשל. וואו. אתה יכול לדמיין את הסיטואציה הזאת, שבה אתה משאיר משהו שהוא גם משמח? זה ברור לי שאתה יכול. אני יכול, אני, אני באופן שיכול לדמיין, אני במשך שנים כתבתי טקסט שקוראים לו למקרה שאמות. למשל. ו- באמת, אני מדבר, באמת, והוא mm-hmm. אומר, אני לא מתכנן, אבל mm-hmm. אם במקרה זה יקרה, mm-hmm. אז תדעו. נכון. ושם גם כתבתי את הדברים הכי אישיים שלי, והכי אמיתיים, mm-hmm. והכי לא מצונזרים ולא פוליטיקלי קורקט ולא כלום. Mm-hmm. וגם היו שם הנחיות למה עוד לעשות אחרי, אבל לא הנחיות אה, אנאליות גרמניות קשות. כן. אלא... קחו את כד האפר שלי והניחו אותו כן. על פינת הטלוויזיה, כן. <laughs> וצפו <laughs> בו מדי יום. <laughs> אלא יותר כזה אווירה. Mm-hmm. יותר טוב, מה נשאר? טוב, מה אני משאיר בעולם הזה? לגמרי. נתתי פה וואחד קילומטראז', לא משנה מתי הוא ייגמר. מה אני משאיר פה? אתה... האם אני משאיר פה את, ה... את העצבות בלבד? בדיוק. ואחלה עצבות, אני בעד עצבות, זה בסדר. Mm-hmm. אני לא רוצה גם להנמיך לא עצבות ולא כאב, זה בסדר כן. לכאוב, וזה בסדר להיות עצובים, וזה בסדר mm-hmm. להתגעגע, כל אלה בסדר. אבל לא רק. אבל כמו שדיברנו קודם, נכון. זה לא מונוליטי. נכון. אני לא רק עצבות כשאני הולך. אני לא רק כאב, גם לילדים שלי, כשאני לא נמצא. אני חושבת שרוב האנשים שלי יצא לדבר איתם בשנים האחרונות, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, שלא יהיו עצובים, או, ש, או שלא רק יהיו עצובים. אנשים רוצים מאוד לדעת שבני המשפחה שלהם ימשיכו להיות אנשים שמחים בעולם. כן. והרבה פעמים קשה להם מאוד לשחרר ולמות. בגלל שקשה לנו מאוד להבטיח לבן אדם שעומד למות שהולכים להיות לנו חיים טובים כן. אחרי מותו. זה עוד משהו שהוא קצת טבוע בתרבות שלנו, נכון? שבגלל שאנחנו מתייחסים אל המוות בתור משהו מאוד מאוד טרגי, מאוד קשה לנו להגיד לבן אדם על ערש דווי, הכל יהיה בסדר. <laughs> איתי, לא איתך, כן. אתה הולך למות, כן. אבל אני אהיה אני בסדר. אני הבת שלך, אני אהיה בסדר. אני הבת שלך, ויהיה... הכל יהיה טוב, והכל יהיה בסדר. למרות שאולי כ- כמת, כאדם שעוד שנייה אמות, אני ארצה שהבת שלי תגיד את זה. זה לגמרי מה שאני לגמרי. כולם רוצים לשמוע את זה. וזה משהו שמאוד קשה לנו להגיד. וברגע שלמשל אני באה, ואני שמה את הדברים ככה כפשוטם על השולחן, אז פתאום מתברר 
כמו בהרבה סיטואציות בחיים, שכולנו <laughs> רוצים את אותו הדבר. כן, זה נכון. <laughs> שאני כן. רוצה גם להשמיע את זה. באמת, באמת, זה מה שאני רוצה להשמיע, ובאמת, באמת, זה גם מה שאני רוצה לשמוע. כן. ו- והכול בסדר. כן. והכל, וברגע שאומרים את זה, אז פתאום יש איזה מין... ממש הרבה פעמים אני מרגישה בחדר איזה מין הנחת רווחה כזאת. משהו שכל השנים לא אמרנו, ופתאום הוא נאמר, ויש, יורדת על החדר הזה. איזו אנרגיה כזאת, שוב, לא, לא ברמת השרוול, כן. <laughs> האנרגיה, כן. אבל ממש אפשר להגיד, אנשים גם הרבה פעמים אומרים, אה, ah, אז יופי, זה מה שהייתי צריך לשמוע. אני ממש יכול להרגיש את ההנחת רווחה הזאת, ממש. גם כשאני אמרתי את הדברים נכון, האלה. נכון, בדיוק. יש בזה איזה משהו כזה... נכון, מאוד מרגיע. תגידי, יש בגלל הדרמטיות של הרגע, <laughs> יש, את יכולה לשתף בסיפורים של אנשים ש... השלימו פתאום עם אחים שהם לא דיברו, עשו כל מיני דברים. יש מן הפולקלור הזה? זה קורה? או שזה איזה מיתוס שיש לי מעולמות הקולנוע? זה גם מיתוס שיש לך מעולמות הקולנוע, וזה גם משהו שקורה. אוקיי. בגלל שאנחנו מדברים פה באמת על תהליכיות, ולא על איזה מין איזה רגע שפתאום מגיע, אין כאן משהו שהוא בהפתעה. אז הרבה פעמים סביב ה-dying, סביב ה... בעברית אומרים גסיסה, אני זה לא כל כך אוהבת את המילה הזאת, כי לא יודעת, זו מילה לא טובה. יותר מדי סמכים. נכון, יותר מדי סמכים, זה לא עובר טוב ברדיו. לא, גם לא, בגלל שבאנגלית באמת dying זה כאילו בעצם... זה משהו אקטיבי, זאת פעולה. זה מוות שהוא מתמשך. שהוא לא ב- ב- ברגע נגמר, אלא זה מין, אנחנו בתוך המוות ככה כן. הרבה זמן. למרות שאפרופו זה, לידה זה תהליך, ויש את הרגע של הלידה. נכון. מוות הוא תהליך, ויש את הרגע של המוות. ויש, נכון, נכון, ויש את הרגע שבו זהו, זה נגמר כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ולפני כן. זה היו כל מיני רגעים. כן. הרבה אנשים באמת אה, מנצלים, לשמחתי, את ה-dying הזה. בשביל, בשביל להשתחרר מדברים שתקעו אותם במשך הרבה מאוד שנים. יש את המושג הזה, סגירת מעגלים, אני פשוט לא אוהבת לדבר במעגלים. יותר, יותר בחורה של אני, משולשים. יותר yeah. בן אדם של ספירלות. אה, ah, אוקיי, okay, ברור. אני חושבת ש, yeah. שת, שמערכות יחסים תמיד, 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 הם... הם, 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 הם הם אף פעם לא מעגל שנסגר, הם תמיד מעגל שכמעט נסגר, ואז משהו אחר נפתח, ו- mm. וכן הלאה וכן הלאה. ולכן לסגור מעגלים זה משהו שהוא מאוד אה, אה, מצמצם כן. בעיניי. גם לסגור אה... מעגל באיזשהו אופן, רק עכשיו אני משתף את המחשבה שהרגע יש לי, mm-hmm. אה, זה שחזור, זה לא התפתחות. נכון, בדיוק. כאילו נכון. אתה בעצם, אוקיי, סגרתי לא, מעגל, סבבה, אז אני חוזר עוד פעם לא, לא ועכשיו מה? כן. כמו כשם התוכנית, אה, ועכשיו אה, מה? אה, בבקשה. אין, איזה עריכת תוכן גאונית יש אז באמת, סביב התהליכיות הספירלית הזאת של לקראת המוות, הרבה מאוד אנשים מצליחים להבין, אם בעזרתי או בעזרת אנשים אחרים או מעצמם, מה תקע אותם, מה בעצם הם צריכים בשביל להשתחרר ולמות טוב. מה תוקע אנשים בגדול? אם אני אשאל אותך את השאלה הזאת, מה אתה מדמיין שתוקע אנשים הכי הרבה בעולם? מה תוקע אנשים? נראה לי כבוד. ברור. כן, אה? אגו. אגו. ברור. שהוא אמר לי ככה, ואני לא עשיתי לו ככה, וזה לא זה, וזה זה, והוא לא ספר אותי, והיא לא התייחסה אליי, והוא... לגמרי. סירב לי להצעת אהבה, וכל הדברים האלה. בדיוק. החיים והמוות הם אותו דבר מהבחינה הזאת, ומה שתוקע אותנו ביום-יום שלנו זה תמיד האגו, וגם מול המוות, אנשים שלא דיברנו איתם, למשל, ועכשיו מי יעשה את הצעד, ואיך בעצם נשלים. אני זוכרת ש... כן, יש לקראת המוות, לפני המוות, מי יעשה את הצעד עדיין? אני לא מדבר עם בן דוד שלי, אחי, זה... אנשים לא מאוד משתנים לקראת מותם. אה, כן, אה. מי שהיה מניאק יישאר מניאק. לא נהיה פתאום טלית שכולה תכלת, אבל הרבה פעמים זה משהו שמאוד יפריע לו למות. הוא ירצה לסגור את הדבר הזה, הוא ירצה להגיד, אני מצטער. הוא ירצה לשמוע שמישהו אחר מצטער, הוא ירצה להגיד אני סולח, והוא ירצה שמישהו אחר יגיד לא, אני סולח לך. 
יש, יש דברים כאלה, בטח, בעיקר בתוך uh, משפחות גר, גרעיניות, זאת אומרת, זה פחות um, ההוא מעבודה, הבוס כן. של לפני 30 שנה, ויותר כן. uh, באמת אחותי, כן. שלא דיברתי איתה 20 שנה, היה לי מישהו כזה שלפני מותו... Um, אחותו טיפלה בו מאוד מאוד יפה, ישבה ליד המיטה שלו, ואני הגעתי לשם איזה יום, והוא אמר לי, אני והיא, היא הייתה אישה גם מבוגרת, והוא אמר לי, אני והיא לא דיברנו שלושים שנה. יואו. Yeah. והוא היה יכול למות בלי שהם ידברו, ולשמחתי הם הצליחו לעשות את הקרבה הזאת, את ההתקרבות הזאת לפני מותו. ואז יותר קל לו למות? את ממש רואה את זה? בוודאי, מה, בוודאי. הוא לא ימות, יש אנשים שלא ימותו עד שהם לא יעשו את הדבר הזה שהם צריכים לעשות. Mm. הם ממש חייבים לראות את הבן שלהם אמ�, מתחתן, או, או לדעת שהבת שלי בהיריון, אמ�, oh. או, או באמת לדבר עם מישהו שלא דיברתי איתו הרבה מאוד זמן, ולהגיד לו סליחה, בוודאי. טוב, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך סליחה, אין לנו עוד המון זמן, תני עוד שיר אחד קטן, ואז אנחנו עוברים לבליץ האחרון של התוכנית שלנו, נדבר שם על נרמול השיח, ועל המוות שלך. בסדר, את מוכנה לדבר על המוות שלך, סימן? על המוות שלי? כן. בטח. אוקיי. טל, אתה רוצה שנדבר גם על עוד זה, או שאתה סגור, סבבה, בסדר. אז אנחנו נשמע את The Living Years, נראה לי, של מייק אנד המכניקס, ש... אין לי מה להגיד עליו. הם לא באמת היו מכונאים. זה לא היו מכונאים באמת. Don't give in, you may just be okay 
Too late, it's too late when we die, אה? מחכים, 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 וזה, ואז נשלים. נכון. ואז נעשה את כל הדבר הזה. נכון. אני רוצה לזרוק אותך ל... דחיינות. כן. אני רוצה לזרוק אותך... טוב, האמת היא... טוב, יש את כאילו את התירוץ שאני הולך למות, אז כבר אפשר לסגור את הכל. זה כמו שפעם מישהו אמר לי, אני מרגיש שיש לך תובנות של... של איש זקן. לא, תובנות של מישהו שחלה בסרטן בלי סרטן. וואלה. כן, שזה משפט שנורא קיבלתי עליו, כי נורא שמחתי עליו. כי זה הרגעים האלה שאתה מבין שוואלה, אבל אבלים, ו... It's too late, ומה נחכה עד שנמות, ועכשיו, וכאלה. נכון. ומה עכשיו, ועכשיו מה? ועכשיו מה? כן. אני רוצה לזרוק אותך לאלבום משפחתי שלך. גם בשיחה המקדימה סיפרת, וזה לא שאני מכיר את האלבום המשפחתי שלך מקרוב, שאת מניקה את הבן שלך על הקבר של סבא וסבתא שלך. נכון, נכון. טוב, זה נשמע... אלף תמונה יפה, כן. זה נשמע יותר דרמטי ממה שזה היה, פשוט באמת היינו באזכרה של סבא וסבתא, ו... אני הייתי אז עם תינוק שהענקתי אותו, והוא היה צריך לנהוג. כן, אבל למה להישען על הקבר? למה לא להישען על הקבר? זאת צריכה להיות השאלה. למה לא להישען על הקבר? מדוע להתייחס לכל מה שקשור במוות מתוך יראת כבוד סלש פחד כל כך גדול? והאם... על ידי זה שאנחנו באמת מתייחסים אליו ככה, אנחנו לא מעמיקים את הזרות שהוא מעורר בנו, ומעמיקים את הפחדים שלנו מולו. והאם הדרך הנכונה אה, להתיידד עם המוות, כי, כי אמרנו שזו מטרת העל שלנו, כן. <laughs> זה מה שאנחנו רוצים, אה, האם הדרך להתיידד איתו היא לא על ידי נרמול השיח? עד כדי שהוא לא יעורר אצלנו בכלל את הצ'יל הזה בגוף, נכון? שיש, כשאומרים את המילה מוות. כן, גם כשאני כתבתי את הפוסט הזה וכתבתי דף, כתבתי בהתחלה, אל תיבהלו. אל תיבהלו, נכון. ישר, כי ידעתי שזה נורא נורא יבהיל את הדבר הזה. אתה יודע שהרבה פעמים אני נכנסת לבתים של אנשים, ויש איזה מין... זה קצת כמו להיכנס ככה לבית המקדש. לא שהייתי אי פעם בבית המקדש, אבל ככה אני מדמיינת את זה. אווירה כזאת נורא נורא שקטה, וכולם ככה מתהלכים על קצות האצבעות, ומתלחשים בחדרים, ושוכב בן אדם, הרבה פעמים או בחדר מבודד, או אפילו על מיטת טיפולים כזאת, וכולם ככה מתהלכים. כאילו הם לא קיימים, ומדברים נורא נורא בשקט, ואומרים מילים כמו סרטן, זה בכלל מילה שמאוד מאוד לא מזכירים אותה בבית, mm-hmm. או שאומרים לי בשקט, הרופא אמר שהוא הולך למות. כן. ככה בשקט. כן. הדבר הזה, אפילו איך תוך כדי שאני מדברת עליו, למרות שראיתי אותו כל כך הרבה פעמים מול העיניים, אפילו עכשיו כשאני אומרת אותו, הוא כל כך, כל כך בודד. נכון. זה ממש מקום שהבדידות בו היא, היא איומה. גם בשביל האנשים שמסביב, אבל בעיקר, בעיקר בשביל הבן אדם הזה שהוא שם. כן, הוא נורא לבד. והוא יודע כן, הוא שהוא יודע. הולך למות. הוא יודע כן. שהוא הולך למות. 
ואנחנו ככה מתנהלים סביבו במין נוגעים לא נוגעים. ובעצם הרבה פעמים כשאני באה, אני שואלת את הבן אדם, וזאת הרבה פעמים הפעם הראשונה שמישהו בכלל אמר את המילה מוות בקול רם. אני שואלת. שאת שואלת, כן. אני שואלת, איך אתה רואה את הימים הקרובים? והרבה פעמים אנשים אומרים, אני הולך למות, אני רואה אותם בתור הליכה לקראת המוות שלי, אני לא אחזיק מעמד עוד שבוע, אני לא, אני, בראש השנה הבאה אני כבר לא אהיה. אנשים אומרים את זה. הם, 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 בעצם הנשים האלה, הם פותחים אה, צוהר בשבילנו. כשהם אומרים דבר כזה, הרבה פעמים הם פותחים בשבילנו איזשהו צוהר להיכנס. כאילו מאשררים את זה. הם מבקשים שנפסל לתוך השער הזה, ומה שרובנו הרבה פעמים עושים, זה אנחנו, איך אתה היית מגיב אם אני הייתי אומרת לך, איתי, עד ראש השנה אני כבר לא אהיה פה, אז רוב הסיכויים שאתה היית אומר לי, אוי, סיבה. לא, באמת, הגזמת, אנחנו עוד נחגוג את ראש השנה, ואת תראי כמה כיף זה יהיה. בדיוק, אל תדברי שטויות, נכון? אל תדברי שטויות, ובעצם ברגע שאומרים לי דבר כזה, אל תדברי שטויות. אז, אז המסר שאני מקבלת ממך הוא... ביטלתי שאתה אותך. ביטלת אותי ושאתה לא פנוי לעבור בשער הזה איתי. Mm. אני נאלצת לעבור בו לבד. וואו. שזה מקום מאוד בודד. וואו. אבל אם אתה תגיד לי, אני אגיד לך, עד, עד ראש השנה אני כבר לא אהיה פה, ואתה תשאל אותי, איך את מרגישה עם זה שעד ראש השנה לא תהיי פה, אז אני... מה שאני אחווה זה, וואו, איזה יופי. סוף סוף יש מישהו שאני יכולה לדבר איתו על זה ולהגיד, עצוב לי מאוד שעד ראש השנה הבאה אני לא אהיה פה, אבל אם תבטיח לי שתעשו כן. ראש השנה עם הגפילטה פי שאני אוהבת. גם היינו אצל ההורים שלך שנה שעברה, לא בראש השנה. בדיוק. עכשיו זה בכל מקרה. עכשיו זה לגמרי. תורי. אז אנחנו מדברים השיח, על כן. נרמול השיח, mm-hmm. ובשיחת הקדמה זה היה משהו, סיפרת סיפור גם מעניין לגבי הילדים שלך. כשהייתי יועצת הנקה, mm-hmm. מתעסקת בזה עדיין? את עדיין כן, יועצת הנקה? עדיין okay, כן, עדיין עושה. אז הילדים שלך יכולים לשבת בסלון ולשמוע אותך אומרת, אז את הפטמה תדחפי עכשיו. נכון, לא נכון? תדחפי, כי לא דוחפים את הפטמה. סליחה, סליחה, אבל... על ה... <laughs> אני מתנצל. על הבורות, אני כן. מתנצל, כן. הם שמעו אותי הרבה פעמים אומרת, בתור ילדים הם לגמרי גדלו עם מונחים כמו פטמות סדוקות, כן. פטמות, והמילה פטמות היא הייתה המילה השכיחה ביותר בבית, ולתוך הדבר הזה הם גדלו באופן מאוד מאוד נורמלי. ועכשיו הם גדלים שהמילה מוות וסרטן ו... נכון, נכון. שומעים אותי מדברת בטלפון הרבה פעמים עם משפחות, ממש ברגעים אחרונים, בואי תתארי לי מה את רואה, והם שומעים ש... בצד השני אומרים, אני רואה שזה נשימות כאלה, ואני אומרת, כן, אז כנראה מדובר בנשימות אחרונות, ועוד כמה, זה בהחלט הגיוני שבשעות הקרובות הוא ימות. אני אומרת, זה משהו שמאוד מאוד, הם אפילו כבר לא מרימים את העיניים, זה לא משהו ש... בהתחלה אולי זה היה ככה מין, מסתכלים עליי, ועכשיו זה עובר, goes without saying, עובר ליד האוזן. יש לי חבר שההורים, שני ההורים שלו היו סקסולוגים, והוא טען שזה דפק לו את חיי המין. דפק את חיי המין. האם את חושבת שזה דפק את הילדים שלך את חיי המוות? אני חושבת ש... אני רוצה לחשוב, אני גם יש לי יסוד להניח שההתייחסות שלהם אל המוות היא אחרת. הם עם הרבה פחות פחד ממנו. בטח בלהגיד את המילה, ואתה יודע איך זה טרמינולוגיה. הלינגו שבתוכו אנחנו חיים הוא לינגו שמשנה מציאויות. ברגע שאנחנו משתמשים במילים מסוימות, אנחנו משנים את המציאות סביב המילים הללו. הוא לא נפטר, הוא מת. לגמרי, לגמרי. כן, אני אומר, מילא לא היינו מדברים על מוות, אז אולי זה לא היה קורה. כן. אז ניחא, יאללה, שיטה, אני מוכן לאמץ את השיטה הזאת. קורה anyway, אתה אומר. אבל זה יקרה בכל מקרה. שאלה אחרונה. דבר. מה עם המוות שלך? טוב, תודה, מה עם שלך? אם עכשיו אני... יודיעו לך שאת לא תהיי בראש השנה הבאה, איך את מתמודדת עם זה? אני חושבת שאם יגידו לי שעד ראש השנה הבאה אני לא אהיה, 
א', ראש השנה הבאה זה עוד הרבה זמן. זהו, בדיוק. זה נכון, תגיד לי שעד יום ראשון. על מה אנחנו מדברים? לא, אבל בוא נגיד לך, אגב, סליחה רגע, סליחה שאני קוטע לך את הרצף, הרבה פעמים אני שואל את אנשים את אותה שאלה. אם היית יכול לדעת את תאריך הפטירה שלך, אם היית רוצה לדעת את זה. מעניין. רוב האנשים אומרים שלא. אני חושבת שלא, כי לדעת דברים איכשהו משדר לי שוב מאוד מאוד היאחזות, משהו של שליטה. שאני מאוד רוצה לחיות בתור בן אדם שמשחרר את הדברים האלה. זה לא באמת משנה מתי נמות. מה שמשנה זה... אתה יודע לזה במקום אחר, יפה. כן. מה שמשנה זה איך נחיה עד אז. כן, לא, המטרה היא מתי נמות בשביל לדעת איך נחיה. אבל זה בדיוק העניין. אתה מבין? לי זה לא משנה. אם אתה תגיד לי שאני אחיה עד גיל 80, או שתגיד לי שאני לא אחיה עד גיל 47, עכשיו אני בת 46 וחצי, זה לא ישנה את איך שאני חיה. כי? כי אני חיה, כי ככה אני חיה. איך את חיה? אני חיה עם המוות מאוד קרוב אליי, וזה גורם לחיים שלי להיות מאוד עשירים ושלמים, ולא חפים מטעויות, אבל מאוד נינוחים אל מול הידיעה שבסוף אני אמות. זה לא אומר שהחיים שלי הם נוחים יותר משלך. פשוט פחד המוות אינו מרחף מעליהם. ואם אני אמות עוד חצי שנה לפני שאני אחגוג יום הולדת 47, זה ממש ממש בסדר. זה ממש בסדר. הכל טוב. והילדים שלך עם זה? אני מאמינה שיהיה להם עצוב, כמו שעצוב שאימא מתה, זה לא משנה באיזה גיל אימא מתה, וזה לא משנה בין כמה אתה כשאימא שלך מתה. זה עצוב. וזה שמח לחשוב שאני יכול לזכור את אימא המחייכת וצוחקת ובוכה ועצובה וכל קשת הרגשות שהפגינה מולי. הכל בסדר. אנחנו פה, אנחנו חולפים. הכל בסדר. וואו. זה א', שתי מילים מדהימות לסיים עם אותם את, ה- את התוכנית, הכל בסדר. הכל סיבן, בסדר. סיוון תמיר משגב, אני ממש רוצה להודות לך. בבקשה, בשמחה גדולה. נתת אור <laughs> גדול פה. אני, סליחה, אולי אני אגואיסט ואני כזה מניאק וחושב רק על עצמי, אבל אני כן מאחל לך חיים ארוכים עדיין. בוודאי. ושתהיי איתנו עוד הרבה. חיים שלמים. חיים שלמים, כן. לא משנה. לא האורך שלהם. האורך לא קובע, אבל יש שנים את רוצה לתת, אנחנו נגיד תודה לטל משולם, שהיה... תודה, טל. ראית איזה חיות הוא נתן פה? נכון, היה פה, נוכח לגמרי. אני טיים אאוטנר, את סיוון תמיר משגב, את מלווה אנשים לקראת המוות, מסייעת לאנשים בתחילת... החיים שלהם. ובסופם. בריתות, בר מצוות, את גם עושה? דווקא בריתות ובר מצוות אני לא עושה. כן, נכון, זה מהצד האתאיסטי שלך. נכון. בואי נדבר, תגישי, תציגי את השיר הבא, וזהו, כי אנחנו כבר שש שעות בתוכנית הזאת. השיר הבא הוא שיר של הסמיץ, There's a light that never goes out, ונראה לי שזה המשפט שאיתו אנחנו נלך הביתה. Oh God. 
last But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask 